0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Gemka. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Rall qui est un kinithérapeute mais qui est également enseignant et qui a la particularité d'être engagé dans différentes actions, que ce soit au niveau syndical ou encore au niveau professionnel. Nous allons donc parler dans ce podcast de l'engagement en général, nous allons parler de syndicats, d'ordre, de santé publique, mais également d'activités annexes et de développement pour innover dans la pratique libérale. Comme d'habitude, vous pouvez accéder à d'autres contenus, des interviews, des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com rubrique blog. J'ajoute que pour ne rater aucun nouvel épisode, vous pouvez vous abonner soit à notre page YouTube, soit à notre chaîne de podcast sur n'importe quelle plateforme d'écoute à la demande. Je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast de la chaîne JMK. Euh, ce sera le dernier épisode de l'année. Euh 2020. Effectivement, on l'enregistre fin décembre et je pense qu'il sera diffusé début de l'année 2021 pour, comme d'habitude, me présenter. Je suis Mathieu Loubière, je suis co-gérant de GMK et j'anime, j'organise des podcasts autour de, la, autour de la profession. On est de plus en plus écoutés, donc d'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour ça. Et pour finir à étaler mes, mes liens et compris d'intérêt, je suis également formateur en formation initiale et continue. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Guillaume Rall. Bonjour Guillaume. Salut Mathieu. Euh, comment vas-tu en cette fin d'année
1: Eh bien, ça va. Euh, comme on disait un petit peu en aparté, je, je trouve que cette année 2020 se termine mieux qu'elle a commencé. Alors, ça, a été, euh, ça a été un petit peu bizarre, on va dire, mais bon, on a appris à s'adapter à, à, à notre nouvel environnement. Et puis, que ce soit tant au niveau pro que perso, il s'est passé plein de choses. Mais voilà, c'est plutôt, plutôt une, une année qui se termine euh, avec plein de belles perspectives pour, pour 2021. Donc, euh, donc, ça va bien.
0: Ok, super. Avant de démarrer, est-ce que euh, tu aurais des liens ou des conflits d'intérêts particuliers à annoncer
1: Alors, bah c'est intéressant que tu, que tu m'évoques ce sujet là. Euh, des conflits d'intérêts, je vais te répondre que je n'en ai pas en fait. Euh, tout simplement parce que le, le, le terme conflit d'intérêts me, me, me gêne un peu. D'une part, il n'est pas défini dans la loi française. Il euh, n'y a, a rien qui définit la notion de conflit d'intérêt, même si on la définit tu sais, communément comme un conflit entre, entre une mission publique et, et un intérêt privé. Voilà. Et le fait que ce, ce conflit peut influencer la manière dont on va exercer nos, nos fonctions. Donc, Je, je n'estime pas que j'ai des activités sur lesquelles je vais influencer la manière dont je vais exercer mes fonctions. Par contre, j'ai effectivement des, des liens d'intérêt dans le sens où je pense être assez actif pour la, pour la profession et que j'interviens dans différentes choses. Donc, je suis kiné libéral. Euh, comme toi, j'interviens en formation initiale. Euh, comme toi, euh, j'ai eu l'occasion d'intervenir, notamment à des congrès, à des conférences. J'interviens en, en formation continue auprès d'autres organismes. Et je suis, euh, je suis adhérent à un syndicat, donc le, le Syndicat National des, des kinésithérapeutes, euh, Et je suis adhérent à la Société Française de Physiothérapie. Voilà, donc je, je dirais que j'ai beaucoup de beaucoup d'activités diverses, euh, sans pour autant que ça n'inclut forcément de, de conflits d'intérêts, mais ce, ce sujet là est très intéressant et si, euh, si tu veux on peut en reparler, je peux j'ai d'ailleurs quelques exemples à, à te donner pour, pour étayer ce, ce, ce propos.
0: Bah, justement, ça tombe bien que tu en parles. On va, on va évoquer ces questions-là. C'était ce qui m'intéressait justement dans ton profil, outre le fait qu'on va travailler ensemble, j'y reviens juste, juste après, c'est que tu étais très engagé dans différents, différents éléments, différentes parties, différentes structures professionnelles, si je puis dire. Et ce terme de conflit m'intéresse ça me fait vraiment plaisir qu'on en parle, que tu apportes peut-être un éclairage. Simplement, avant de démarrer, est ce que tu. Voilà, on a, on a un lien d'intérêt ensemble, puisqu'on va travailler ensemble l'année prochaine. En tu vas animer une formation en présentiel. Euh, est-ce que tu pourrais euh, juste rapidement la, la présenter euh, Parce que innover en pratique libérale, euh, parfois, ça peut ne pas parler. Euh, et éventuellement, après, on avait aussi évoqué, euh, pourquoi pas, euh, une, un travail autour d'un e-learning. Donc, est-ce que tu pourrais parler de ces deux, ces deux choses-là, s'il te plaît
1: oui, tout à fait. Euh, alors, effectivement, la formation innovée dans, dans son exercice libéral, c'est une formation que, que j'ai commencé à, à, à développer et à, et à assurer euh, en 2020. Ça, fait, ça faisait bien 3-4 ans que je, que je travaillais dessus. En fait, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est notamment à travers mon, mon profil, plutôt accès santé publique, euh, que j'ai eu l'occasion de découvrir dans, dans le cadre d'une formation en master. Je, je me suis rendu compte que les... Finalement, la, la kinésithérapie aujourd'hui souffrait peut-être d'un manque de connaissance de l'environnement qu'il y avait autour de la kiné. C'est vrai qu'on a plutôt une, un bon appareil de formation pour être kinésithérapeute. Maintenant, apprendre l'environnement qu'il y a autour, euh, peut-être qu'il y a un certain nombre de, de manques, d'insuffisances ou qu'on qu a du mal à, à identifier justement ce qui arrive autour. Et de par mes, mes expériences, euh, les formations que j'ai pu faire et les expériences que j'ai pu acquérir, j'ai eu l'impression que apporter ces éléments-là aux kinésithérapeutes, ça pouvait les aider à être plus acteurs au quotidien. C'est-à-dire qu'on entend, on entend beaucoup de phrases qui, si on ne les explique pas, peuvent être un peu bateaux. C'est-à-dire, bah, on est acteur de prévention, il faut faire de la prévention. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire Comment on le met en place Comment on peut changer notre quotidien pour pouvoir mettre en place de la prévention on nous dit qu'il faut faire de la coordination. Ouais, génial, il faut faire de la coordination, c'est important pour le patient, c'est important pour la, la prise en charge des patients. OK, comment on la met en œuvre okay, euh, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on nous demande de faire de plus en plus de coordination Est-ce qu'il y a des explications politiques Est-ce qu'il y a des explications économiques Est-ce qu'il y a des explications sanitaires aussi Est-ce qu'il y a des explications sociologiques Arriver à comprendre un, un, un petit peu tout ça, pourquoi on a des... Des, des grands domaines qui, qui font que la santé évolue, notre manière d'exercer la kiné évolue, notre manière d'exercer de, la, la, la santé de manière générale évolue, et même nous en tant que citoyens, on se rend compte que la prise en charge de notre santé, elle est différente. Et elle est différente parce qu'il y a tous ces événements sociologiques, économiques, politiques, sanitaires, qui font que... Euh, notre monde avance et que la santé avance de cette manière-là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir reposer un certain nombre de bases sur qu'est-ce que la santé publique, qu'est-ce que sont ces notions dont on entend parler au quotidien et qui font que, euh, et ça, j'aime bien donner cet exemple-là parce que c'est une réalité, je l'ai vraiment vécu. On peut trouver des articles de presse qui disent que le sommeil est un enjeu de santé publique comme des articles qui disent que la pornographie est un enjeu de santé publique. Et bien, À partir de là, on va essayer de trouver le point commun entre les deux. Ce n'est pas forcément évident. Donc, euh, l'idée, c'est de reposer ces bases-là, de reposer la base de qu'est-ce que la kinésithérapie et comment on peut l'exercer et quelles sont un peu les, les règles qui gravitent autour de nous. Parce que si on comprend mieux notre environnement, ce sera peut-être comme ça qu'on arrivera à mieux euh, avancer avec euh, no, notre monde qui, euh, qui, qui évolue. Parce qu on n'exerçait pas la kinésithérapie de la même manière il y a 30 ans et dans 30 ans, on ne fera pas du tout la même kinésithérapie qu'aujourd'hui. C'est une certitude. Donc, euh, l'idée, c'est de se dire bon, Peut-être qu'en connaissance de cause, on arrivera à, à mieux avancer euh, tous ensemble et, et, euh, et j'ai l'impression que justement, euh, un cer une certaine partie de la profession euh, a, a des craintes par rapport à l'avenir et, et elles sont légitimes maintenant. J'aimerais pouvoir soulever une partie de ces craintes ou les confirmer en apportant de l'information sur, sur ces sujets-là qui sont euh, peut-être peu
0: abordés. Ouais. je pense que c'est effectivement c'est un, un besoin euh, moi qui vois beaucoup de kinés thérapeutes libéraux. Euh, il y a plein de possibilités euh, pour des activités annexes et justement prendre à bras le corps ces type de la prévention de la, la coopération euh, et euh, je pense que ça, ça, pourra, ça, ça peut beaucoup parler tu, tu as déjà eu des retours sur ce type de formation tu l'as déjà donné, euh, quelles sont les réactions des, des kinés une fois que tu as discuté de tout ça
1: alors euh, la première chose c'est qu'à la fin de la formation ils sont fatigués <rire> La formation est sur deux jours et c'est vrai qu'elle est assez dense, on ne va pas se le cacher. Par contre, des premiers retours que j'ai eus, j'ai l'impression que c'est ce que les gens attendaient justement. C'est-à-dire, euh, le, le public que j'ai eu cette année, c'est un public qui est déjà, on va dire, lancé dans une, une initiative. Je n'ai pas eu de personnes qui sont arrivées en disant, bon, bah je, je viens là parce que, parce que j'avais du FIFPL à dépenser. Je n'en ai pas eu, bon, même si je pense qu'il euh, peut y en avoir, mais ils le déclarent jamais au formateurs. Euh, j'ai l'impression que c'est des gens qui avaient déjà des idées mais qui me disaient et je suis bloqué, j'ai envie de le faire mais je ne sais pas comment me lancer je ne sais, sais pas à qui proposer le, le, le sujet je ne sais pas où trouver les financements je, Voilà. mais j'ai plein d'idées et finalement à la fin de la formation de ce que j'en comprends c'est qu'ils me disent bah, qu'ils se sentent mieux armés pour la mettre en œuvre. et, et je t'avoue que c'était un peu je veux dire, le, le scénario idéal c'est exactement ce que je vais apporter aux gens je, je ne peux pas créer les idées pour les autres et de toute façon on est 100 000 kinés, moi tout seul, je ne vais rien changer du tout. Par contre, je suis sûr qu'il y a des centaines, voire des milliers de kinés qui ont plein d'idées au quotidien, qui en ont plein, mais qui finalement ne les mettent pas en œuvre parce que pas le temps, parce que parce qu on est aujourd'hui, on n'est pas payé à réfléchir, on est juste payé à faire du soin et on peut se payer, on peut se payer le luxe de réfléchir à côté, euh, mais euh, mais on a du mal à voilà à identifier comment constituer ça comment constituer le projet, comment le vendre politiquement, on va dire, comment le vendre à la population et puis comment retirer un, un, un bénéfice alors pour la profession et puis un bénéfice financier dans le sens où euh, on est prêt à faire plein de choses pour notre profession, mais évidemment bosser euh, l'équivalent de un jour ou deux jours par semaine gratuitement, à un moment donné on a, on a un équilibre euh, professionnel et personnel à, à, à assumer évidemment, il faut intégrer la dimension économique dans, dans, dans nos projets, ça me semble évident.
0: Um ça me fait penser que ton profil a toute la légitimité et l'expertise justement, vous parler de ça, ça fait un fil direct vers, vers ta présentation, parce qu'on présente la formation, mais on ne t'a pas présenté. Honte à moi, est-ce que tu pourrais juste rapidement donner ton parcours Tu as dit que tu avais fait des, un master en sciences, en sciences en santé publique, je vais y arriver. Euh, voilà, Je te laisse te, te présenter peut-être, ce qui permettra de faire le fil avec cette formation.
1: Donc, euh, donc euh, moi c'est Guillaume Moral, j'ai 29 ans, je suis kiné libéral, donc diplômé d'Orléans en 2013, hein, donc euh, aujourd'hui école universitaire de, de kinésithérapie Centre-Val-de-Loire, je suis toujours content de, de, le, de, de, de le redire parce que ça a été un, un beau combat pendant une, une dizaine d'années pour obtenir ce, ce statut-là. Euh, à titre personnel, en une phrase, je dirais que j'adore le sport et je déteste le fromage, voilà, comme ça tout le
0: monde le sait. Quel dommage, Quel dommage. pour le fromage j'entends. <rire> oui,
1: pour le fromage, j'ai je, je, voilà, perdu beaucoup. Même
0: de le vie, comté, je... le genre, on a le comté. On ne peut pas détester le comté, ce n'est pas possible.
1: Euh, eh ben, on va dire que j'ai eu l'occasion d'avoir une anosmie ces dernières semaines et que finalement, ça me rend service. <rire> et Sinon, j'ai exercé pendant un peu plus de deux ans, euh, donc juste après mon diplôme. En parallèle, j'ai eu un, un DU de statistiques appliquées à la recherche clinique hein, parce que j'avais besoin de… J'avais besoin de comprendre un peu plus automatiquement les études que je lisais. J'avais l'impression que je lisais des choses super intéressantes, mais quand on rentrait dans le détail, ce que j'avais appris en formation initiale était un peu était un peu vague, ou en tout cas, moi, j'ai eu du mal à le mettre en œuvre. Donc, je me suis dit que pour voilà, pour démarrer un petit peu dans, dans la formation continue, j'allais me lancer euh, sur ce sujet-là et ça m'a bien rendu service. Et en 2015, j'ai été accepté à l'École des hautes études en santé publique pour faire un master en santé publique, qui finalement s'est axé plus politique de santé publique. Donc, finalement, j'ai arrêté d'exercer entre 2015 et 2019 parce qu'à l'obtention de mon diplôme de master en santé publique, j'ai exercé auprès du syndicat national des kinésithérapeutes et auprès de l'URPS Kiné de France, mais là en tant que salarié. C'est-à-dire que j'avais un contrat de travail avec eux et donc j'ai effectué des missions dire, qui étaient dans mes différentes fiche de poste, hein, mais je n'étais pas, pas adhérent. Si j'avais été adhérent à ces structures-là, ça voudrait dire que j'aurais pu euh, moi-même décider de, de virer mon propre patron. Enfin, ça ça n'avait pas de sens. J'étais vraiment salarié et j'étais au service des adhérents euh, des, des organisations. Et donc, euh, cette expérience-là a duré à peu près donc, euh, trois ans, donc 2017, 2018, 2019. Ça a été euh, terriblement euh, instructif parce que j'ai pu justement mettre en, en pratique tout ce que j'avais appris en formation initiale. Et j'ai pu... En fait, mon, mon métier, c'était au quotidien d'aider les kinés à faire des projets, de communiquer sur les actualités et de, et de donner une vision politique des choses. Donc, ça a été très enrichissant. Après, je ne te cache pas que vu que je n'ai pas fait ces études-là parce que la kiné, euh, je n'en voulais plus. Autant, j'ai eu pas mal d'amis de, de master qui étaient infirmiers ergo et qui ne voulaient plus faire leur métier. Ils en avaient été dégoûtés. Moi, pas du tout. Au contraire, c'est parce que j'avais envie de de m'investir autrement et je me suis dit bah, quitte à arrêter la pratique pendant un moment euh, eh ben, on, on essaiera et puis finalement euh, durant l'année on va dire 2019 euh, je sentais que j'avais quand même envie de reprendre la, la, la pratique clinique donc euh, je me suis relancé en, en 2020 dans la pratique j'ai créé un cabinet avec, avec quelques, quelques amis en zone sous dotée à côté d'Orléans et donc bah, là ça fait un an que j'ai repris la pratique évidemment je suis toujours adhérent au, au enfin je suis plutôt je suis maintenant adhérent simple adhérent au syndicat national des kinés et puis voilà je, je continue à suivre les actualités politiques parce que ça, ça me passionne toujours autant. Formation kiné, j'ai commencé la formation Mackenzie il y a un moment je pense que je vais la poursuivre et puis je me suis un petit peu formé en euros parce qu'on parce qu a un petit peu tout en zone, en zone sous dotée. Voilà pour, pour mon parcours et peut-être juste pour l'organisation de ma semaine parce que je Ficillon, je suis pas, avec tout ce que je fais, je ne suis pas cinq jours au cabinet, hein. je suis on va dire, trois à quatre jours au cabinet, un jour, on va dire, pour tout ce qui est enseignement, projet, autre projet, un peu de syndicat pour voilà, lire de la biblio, voilà, accompagner quelques, quelques adhérents. Et puis ensuite, je fais des gardes de kiné respi puis un peu de formation continue le week-end. Donc, c'est un planning bien chargé, mais de temps en temps, dès qu'il y a des petites demi-journées ou journées qui ne sont pas comblés ça fait aussi du bien de, de se
0: reposer ok donc un exercice dont tu as un profil très très diversifié et surtout moi ce que ce pourquoi je voulais te je voulais t'interroger on en avait déjà discuté c'était sur la, la... La notion d'engagement au sens large, engagement dans sa profession, engagement éventuellement dans les instances syndicales et politiques ou autres. Euh, et euh, avant de démarrer, pour bien qu'on parle de la même chose, souvent c'est, parfois on n'est pas d'accord sur les mots et le vocabulaire. je voulais simplement que tu puisses nous définir, euh, selon toi, euh, ce qu'était un syndicat, un ordre, une société savante et les avantages et inconvénients des uns et des autres, s'il y si en avait évidemment mm.
1: Déjà, la première chose, c'est que ces organisations-là ne font pas la même chose. Voilà. Il y a, pour certains, il y a des euh, choses qui sont définies dans la loi euh, et il y en a d'autres hein, où ça n'est pas forcément défini. Par exemple, euh, un syndicat, c'est défini dans le Code du travail. Un syndicat, ça défend les droits et les intérêts des personnes visées par l'organisation. Ça peut être des intérêts collectifs, ça peut être des intérêts individuels. Donc ça, c'est une définition qui est très large. Et d'ailleurs, euh, on parle de syndicat, ça peut aussi regrouper des... Des associations professionnelles. Voilà, on peut être syndicat national, on peut être association professionnelle. En tout cas, c'est le regroupement de personnes euh, autour de mêmes valeurs. Il n'y a pas d'obligation à créer des syndicats, comme, euh, comme il y a une liberté de, de, de création d'associations, euh, une liberté de, de création d'un syndicat. Donc, l'objectif de base, c'est celui-là. Ensuite, pour les professions de santé, et donc notamment la profession de kiné, il y a la distinction entre des syndicats, on va dire, tous les syndicats professionnels et des syndicats dits représentatifs. Ça, c'est notamment pour les kinés libéraux. Les syndicats représentatifs, c'est ceux qui négocient la convention avec la Sécu. Voilà. Donc, ils négocient, on va dire, les tarifs, les règles démographiques, euh, les évolutions de nomenclature, toutes ces choses-là. Donc, le terme de syndicat représentatif, il a un sens particulier pour notre profession de kiné. Ça, on va dire que c'est les syndicats. Voilà. Ensuite, les sociétés euh, savantes, ça va être… Euh, Pareil, des organisations, ça peut être des associations aussi, dont les membres vont plutôt rendre compte de leurs travaux et de leurs recherches. Et ça, d'ailleurs, je crois que c'est une définition, ça doit être le genre le Larousse qui dit ça. Donc, c'est rendre compte de, de travaux et discussion autour de ces travaux. Donc, en fait, si on peut dire que le syndicat a une dimension peut-être plus politique, le, la société savante va avoir peut-être une dimension plus scientifique. Mais dans tous les cas, c'est des gens qui se regroupent au autour de valeurs communes, de travaux communs. Voilà, donc euh, c'est donc, donc pour ça qu'on peut avoir tendance à, à mettre d'un côté les syndicats, c'est si du politique, les sociétés savantes, c'est si du scientifique, même si dans la réalité, euh, ça n'est pas le, 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 le cas. Et il y a plein de manières d'expliquer en quoi les sociétés savantes font beaucoup, 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 beaucoup de politique, même si elles ne le visent pas. Et d'ailleurs, ça n'est pas forcément volontaire. Je ne dis pas que c'est quelque chose de caché, mais euh, quand on voit la définition même de la politique, les sociétés savantes font de la politique. à titre personnel Moi, je pense que c'est une excellente chose. Aucun problème par rapport à ça.
0: On peut peut-être citer quelques exemples de sociétés savantes en France
1: Oui, il y en, y, en y en a plein. Peut-être que celle qui, qui, est la plus, qui est la plus large et qui tente de fédérer aujourd'hui les sociétés savantes en kiné, c'est la SFP, la Société Française de Physiothérapie. Il euh, y a la Société de Kinésithérapie
0: de Rééducation, la Société euh, Française de Rééducation de l'Épaule. Il y a les kinés du sport, il y a Kiné France Prévention. Le Collège de la kinésithérapie aussi peut-être Pardon le collège de la massothérapie aussi. Eh bien justement, le
1: collège de la masokinésithérapie, ça n'est pas une société savante. Ah Alors
0: ça, ça m'intéresse. La
1: masso-kinésithérapie, c'est une organisation qui a été créée en 2012 pour favoriser justement la communication entre toutes les entités de la profession et apporter une caution à la fois scientifique et politique. Et d'ailleurs, qui il y a dans ce CMK, dans ce collège de la massothérapie, il y a les sociétés savantes et il y a les syndicats. Et il y a en plus des membres, euh, alors je ne sais plus si c'est observateur ou consultatif, mais l'ordre est également intégré dans, dans ce collège. Donc le collège en soi n'est pas une société savante, même si elle a, elle est officiellement là, dans la loi maintenant, la caution scientifique de la profession.
0: D'accord, mais tu vois, je, je.
1: Notamment celle qui est sollicitée, c'est le CNK qui va être sollicité pour les, euh, les appels à experts de la mm haute -hmm. de... okay. ouais, autorité de santé.
0: Tu vois, bah là tu viens de, de m'apprendre quelque chose dans ma tête c'était un peu l'équivalent d'une société savante mais je, je n'avais pas conscience qu'il y avait ce, euh, cette, cette connexion euh, qui permet de coordonner en fait, si je comprends bien les différents acteurs de la profession
1: ouais, sur la diffusion on va dire, des travaux scientifiques d'ailleurs dans, dans la loi les, les textes sont pas mal en train d'évoluer à ce niveau-là on ne va pas rentrer dans le détail parce que sinon on y passera trois heures mais le, le CMK va prendre, est en train de prendre un essor de plus en plus important dans la profession et il devra avoir un rôle de plus en plus développé, notamment sur le, la définition des orientations euh, prioritaires pour la formation continue aussi. Donc, il aura un rôle à jouer dans la formation continue. Euh, il est en train de l'avoir. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite, il y a le conseil de l'ordre qui euh, n'a rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire que ça n'est pas... Euh, une organisation professionnelle où les gens se regroupent autour de valeurs communes. C'est une entité qui a été créée par la loi. Elle a été créée par la loi en 2004 et puis mise en œuvre en 2006. Et donc, c'est la loi qui dit qu'il y a un conseil de l'ordre avec des membres élus kinés libéraux, kinés salariés. Une organisation qui regroupe tous les kinés avec des missions précises, c'est veiller au maintien des principes de, de moralité indispensable à l'exercice de la kiné. C'est-à-dire le, le respect des droits et des obligations professionnelles et la, la défense de l'honneur et, et l'indépendance de la profession de, de kiné. Donc, pour donner un exemple, je, alors ça, 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 me fait, ça, ça me fait rire, malheureusement, cette erreur-là peut être faite par pas mal de, de gens. Il y a eu quelques mois des élections pour le conseil départemental de l'ordre. Et il y a quelqu'un sur, sur les réseaux sociaux, donc grand, grand espace que sont les réseaux sociaux, quelqu'un qui disait alors, moi, euh, moi je veux bien voter euh, aux élections, au Conseil de l'Ordre. Par contre, qu'on soit clair, les candidats au Conseil de l'Ordre, ils ont intérêt à mettre dans leur programme que qu'ils défendent une valorisation de l'acte à 25 euros, de l'acte moyen qui clinique à 25 euros. Pourquoi pas Seulement, ça n'est absolument pas la mission de l'Ordre. Ça va être la mission d'un syndicat représentatif de la profession. Donc, c'est en ça que, on ne va pas se le cacher, tout ce que je vous dis là, euh, j'ai mis des mois, des années à l'intégrer. Et il est évident que euh, ce n'est pas évident de se rappeler au quotidien de toutes ces missions-là. Mais en tout cas, ça reste quand même important de bien dissocier les différents types d'organisations et le fait qu'elles ont des missions qui sont différentes. Il y a également, on pourra parler aussi des, des URPS, les unions régionales des professionnels de santé, mais peut-être que ce euh, n'est pas forcément le, le, le cœur du sujet. Si jamais on a l'occasion d'en parler, on, on pourra. Mais voilà, donc euh, syndicat caution politique, on va dire, société savante, caution scientifique et l'ordre, euh, caution déontologique, on va dire, Orale, ouais, un petit le fixé, voilà, par, par la loi.
0: Ok, super. Ben, c'est super d'avoir fait cette, euh, cette mise au point, cette distinction parce que je pense qu'il y, y a un élément qui est au cœur parfois des, des disputes entre professionnels, c'est qu'on ne on parle pas des mêmes choses et comme tu l'as dit toi-même, les missions, elles sont… Elles sont elles sont différentes, même si je pense qu'elles flirtent et les cercles se finissent par se croiser à un moment donné euh, au niveau des, des actions. Euh, alors, euh, si, si, je pense que les auditeurs ils ont compris là, que tu étais quelqu'un d'engagé dans, euh, dans plusieurs domaines. Euh, je voulais te poser euh, cette question. Euh, C'est quoi être engagé selon toi et qu'est-ce que tu en, qu qu en fais de cet engagement Qu'est-ce qui te fait vibrer Pourquoi ça te plaît
1: la notion d'engagement, évidemment, elle dépasse largement l'engagement dans la kinésithérapie. -dire, être engagé, on peut être engagé de plein de manières. On peut faire je veux dire, du bénévolat dans les associations, soit des associations caritatives, associations sportives. voilà, Être impliqué dans des organisations qui ont pour but d'accompagner l'évolution de notre société. Je dirais comme ça. Et pour la kinésithérapie, ça va être les sociétés savantes, les syndicats, etc. Euh, après à titre personnel je dirais qu'être engagé c'est euh, peut-être et, et, et d'ailleurs c'est moi ce qui me plaît c'est peut-être une manière de, de ne pas subir mon quotidien c'est-à-dire que euh, quand je fais quelque chose quand je travaille j'ai besoin de comprendre le monde dans lequel je vis voilà et donc c'est pour ça que je vais chercher des informations pour essayer de comprendre pourquoi euh, on me demande d'exercer de cette manière-là pourquoi ça fonctionne comme ça et je n'aime pas subir les choses je n'aime pas me dire que cette décision-là, elle a été prise. Alors, évidemment, il y a plein de décisions qui ont été prises sans moi, et heureusement, mais je n'aime pas me dire que je n'avais pas la possibilité de donner mon avis. Voilà. Et que ça a été dé euh, décidé de manière unilatérale, qu'il y a une personne qui ne connaît rien à mon groupe professionnel qui a pris une décision. Malheureusement, alors, ça n'arrive pas toujours, hein, il, y a des, il y a des très belles décisions euh, qui sont prises, des belles décisions politiques notamment qui sont prises, mais il y en a aussi, malheureusement, qui sont peut-être prises parce que on n'a pas été capable. De, de montrer ce que notre groupe professionnel est capable d'apporter à la société et donc moi c'est en ça que je suis engagé dans la kinésithérapie c'est que d'une part j'ai envie d'apporter des éléments supplémentaires avec ce que moi j'ai à apporter et je suis convaincu que j'ai des choses à apporter mais c'est surtout je suis convaincu qu'on a tous quelque chose à apporter en fait. et c'est peut-être un peu le mal de notre profession et c'est la, la frustration que j'en vois c'est-à-dire que si on regarde les, le nombre d'engagés de, syndicaux dans les sociétés savantes. Hein, on est à quoi En cumulant tout, on est allé à 10, 15 de la profession. Et pourtant, si tu me demandes aujourd'hui est-ce qu'il y a 10 ou 15 de la profession qui est engagée, j'aurais tendance à te dire non. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Il y a des gens qui ont des formidables idées, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de les mettre en valeur. Il y a des gens qui ont des super projets, mais qui ne verront jamais le jour parce qu'ils parce qu n'ont pas fait la bonne rencontre, parce que voilà, euh, j'ai envie d'apporter ce que moi, je peux apporter. Mais j'ai envie d'accompagner les gens aussi pour qu'ils puissent apporter ce que eux peuvent apporter. Parce que euh, j'ai beau avoir personnellement des compétences sur les sujets dont on vient aborder, et il est vrai que si tu me demandes si je suis compétent sur la définition de ces organisations-là, je vais te répondre oui. Tu me demandes si je suis un expert en, en neurologie, en pédiatrie, euh, en droit fiscal ou en agriculture. Non, je suis zéro. Par contre, étant donné que je suis zéro, je vais, bon, en tout cas, je suis je suis l'un d'être aussi, euh, aussi à l'aise qu'avec les organisations pro, Personnellement, je serais très 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 intéressé à l'idée de rencontrer les personnes qui vont m'aider à comprendre. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis engagé, c'est parce que je sais que certaines personnes peuvent avoir besoin des connaissances que j'ai acquises. Comme moi, j'ai autant besoin euh, des personnes qui ont qui ont euh, eu un certain nombre de, 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 de connaissances. Et, et par exemple, alors, je l'avoue, c'est même pas c'est même pas pour tirer les pompes, c'est une réalité. Actuellement, dans ma pratique, je me pose de plus en plus de questions sur l'intérêt des mobilisations neurodynamiques. Je me rends compte que dans ma pratique, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose sur lequel je n'étais pas beaucoup allé et pour lequel j'ai des résultats qui sont vraiment intéressants. Et je, et je sais notamment que, que au, au GEMK, il y a des, des formations de, de ce type-là. Donc, voilà, je, 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 je n'ai aucune prétention d'avoir de, de beaucoup de connaissances sur le sujet. Par contre, je crois avoir identifié quelqu'un qui pourrait m'aider. Eh ben, moi j'ai envie que cette personne-là soit mise en valeur parce que si elle a réussi ou si elle réussit à m'aider euh, elle va probablement réussir à en aider d'autres parce qu'on a on, on est beaucoup à avoir les mêmes les mêmes besoins voilà pour, pour moi ce que c'est l'engagement c'est comprendre comment fonctionne notre monde et, et ne pas subir euh,
0: j'aime beaucoup le mot que tu utilises à ne pas subir le quotidien euh, euh... Pour parler un petit peu à titre personnel, moi, j'ai la même sensation dans mon engagement auprès des étudiants parce que je donne beaucoup, beaucoup d'heures de cours. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et c'est vrai que je dois avouer que je trouve que d'avoir plusieurs éléments et d'être engagé dans plusieurs domaines, ça permet de... de de garder cette, cette espèce de petite épice de, dans la vie qui te donne, le, qui donne cette petite flamme, cette petite énergie. Alors, c'est sûr que des périodes comme ça, c'est fatigant. On arrive en bout de course, en bout d'un, on a peut-être besoin de vacances. Mais euh, ça permet vraiment de, de, de nourrir, de donner un carburant et dans sa pratique clinique et également dans sa pratique de formation, le fait de toujours exercer. Et donc, moi, je ne peux que, que engager les professionnels à, à tenter le coup, à, y aller, à se former puis pourquoi pas aller ensuite intervenir comme tu le fais ou comme je le fais dans l'organisme. L'engagement, je pense que c'est vraiment de la bonne calme. Euh...
1: D'ailleurs, pour, pour compléter sur la formation initiale, c'est d'ailleurs un truc que je dis aux, aux étudiants aussi parce que je, je trouve ça absolument passionnant. Justement, dans les cours que je fais, les cours de santé publique, on ne va pas se le cacher, c'est pas les cours où les étudiants, ils ont booké une semaine avant en se disant, il faut qu'on soit là. Euh, pas parce que les cours sont tâchés, c'est juste parce que, euh, quand on arrive en formation, on est peut-être plus intéressé par la physio, de la natte, de la pato de, de la technique. Et, et, et et utiliser le, le mot de, 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 faire, de faire vibrer, c'est exactement ça. Pareil, mon objectif, c'est pas qu'à la fin du cours, ils aient tout euh, saisi, tout compris. Mais déjà, juste s'il y a une petite, une petite lumière qui s'est allumée ou juste une petite étoile qui leur fait dire « Ok, j'ai compris à quoi ça servait. Je sais où je peux récupérer les infos et je sais en quoi je peux être accompagné. » Pour moi, on a déjà tout gagné, en fait. On a déjà tout gagné. Je, je, je m'en fous qu'ils ne connaissent pas la définition parfaite d'une agence régionale de santé alors que ça peut être un acteur important plus tard, évidemment. Mais, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, comme tu dis, c'est euh, nous, on sait ce qui nous fait vibrer, et ben, il faut qu'on les aide à trouver ce qui va leur, qui va leur faire vibrer euh, eux plus tard. Et dans la formation continue, c'est la même chose, finalement.
0: Ouais, exactement. Et je dirais même que, euh, moi, c'est maintenant au jour d'aujourd'hui que je me rends compte à l'époque il y a 15-20 ans quand j'ai fait ma formation je regrette de ne pas avoir suivi avec un peu plus d'attention certains cours mais peut-être que pas, je n'avais pas la maturité ou en tout cas le, la disposition intellectuelle au moment où c'est arrivé pour pouvoir me dire que c'est important pour moi parce que ça me paraissait éloigné euh, du coup on va passer à, à une question et, qui est un petit peu au centre de cet engagement que tu as euh, je, je pense, je crois savoir qu'on n'est pas forcément d'accord sur cette question c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant euh, on en avait déjà discuté, la notion d'engagement politique ou l'engagement dans une instance. Moi, dans mon, dans mon référentiel, ça me paraît compliqué d'être engagé et dans un syndicat et dans un ordre et en formation continue. C'est quelque chose que, en tout cas, à titre personnel, je ne me, me représente pas parce que j'aurais dit, je me serais dit qu'il euh, y aurait des risques de collusion ou effectivement... On, Ouais, de liens d'intérêt, comme tu l'évoquais au départ. Euh, Est-ce qu'on peut évoquer cette question, cette question du, du mélange un petit peu des, des, des casquettes euh, entre de multiples engagements On va pas se le cacher, il euh, y a pas mal de représentants syndicaux qui sont en même temps aussi à l'ordre, etc. Bon, c'est une question qui n'est pas une question, mais en gros, ouais, c'est pour lancer le débat.
1: Oui, ouais, tout, tout à fait. Alors, déjà, tu as parlé de la notion d'engagement politique. Le, le mot politique. Euh, en français, il n'y a qu'un mot pour le dire. En anglais, il y a trois manières de le dire. Donc déjà, je pense que le terme politique en France est, euh, donc, est utilisé pour plein de raisons. Et euh, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur la manière de l'utiliser. Est-ce qu'on parle d'engagement politique dans le sens promouvoir une certaine conception de la société Est-ce que c'est politique au sens politique politicienne, cest C'est-à-dire, je veux développer une société ultra dans laquelle je me retrouve avec un parti politique. Ce c'est pas, pas interdit, hein, mais c'est juste pas la même chose. Et on parle de politique de santé, est -ce qu voilà, de, de quoi on parle Quand on parle de, de politique, ça je pense que c'est la, la première des, des questions à, à, se, à se poser. Euh, oui, il y a effectivement des professionnels qui se retrouvent avec, avec un profil, on va dire, varié. Je, je pense qu'il y a plusieurs explications. Euh, L'une des explications, notamment pour l'ordre, elle est historique. La création de l'ordre a été une volonté politique de la profession pour euh, avoir un... un une régulation par les professionnels de la profession voilà donc ça a été une, une manière politique de défendre l'autonomisation de la profession qui l'a défendu auprès de l'État ce sont les syndicats donc forcément ils ont été euh, en première ligne pour défendre cette idée là et au moment où on a créé l'ordre officiellement et qu'il a fallu constituer ça et eh bien les professionnels qui étaient le pas forcément le plus à même mais les plus prêts à cette évolution, c'était eux. Est-ce aujourd'hui, parce que autant je défends ce modèle-là, autant je n'hésite pas à dire s'il y a des choses qui ne, qui ne conviennent pas, est-ce qu'il y, y a un problème par rapport à ça, un problème de formation, un problème de transmission, peut-être parfois un problème de, de clarté, on va dire, voire même de transparence Oui, probablement. Ça ne concerne pas du tout tout le monde. Oui, forcément, il y a des opportunistes, c'est une évidence, mais... Je pense pas plus en kiné qu'autre part. Donc, donc déjà, il y a une dimension historique qui fait que c est, c est, ce sont les syndicats qui ont amené cette évolution de la profession. Donc forcément, euh, quand on te demande euh, en 2006 de créer 100 conseils départementaux de l'ordre, 20 conseils régionaux avec des élus dans lesquels tu vas devoir salarier du personnel, salarier du personnel, ça demande une compétence, organiser des, euh, organiser des réunions, être parfaitement à l'aise sur la définition des missions de l'ordre, mettre en place des chambres disciplinaires, pour savoir réguler la profession Évidemment que la profession s'est automatiquement concentrée sur des personnes qui avaient peut-être déjà de l'expérience. Maintenant, donc ça, moi, je n'y vois aucun problème, ça me semble complètement logique. Par contre, si ces gens-là ont pour intérêt de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'évolution et qu'il n'y ait pas de transmission entre les générations, entre les professionnels, là, on a un problème. Et peut-être que cette situation-là existe mais franchement, c'est ces gens-là qui peuvent avoir plusieurs casquettes. Et finalement, indirectement, j'en fais un petit peu partie. Alors, je n'ai pas de mission à l'ordre, hein. entre guillemets, je suis juste dans un syndicat, une société savante et je fais de la formation. Déjà, pas trop mal. Mais euh, ce que je vois d'abord de ces gens-là, c'est des gens qui se saignent, qui sortent du cabinet, qui font des réunions de 7h à 23h, euh, qui prennent, euh, pour lesquelles ils peuvent y avoir des conséquences sur leur vie personnelle, on ne va pas se le cacher. Toujours hein, dire, s'ils ont des conséquences sur leur vie personnelle, ils avaient qu'à mieux s'organiser. Oui, néanmoins, ils, genre, ils prennent des risques pour. Donc, euh, le fait qu'il y ait peu de personnes qui soient engagées dans la profession, ben, tu te retrouves un petit peu, un petit peu coincé. C'est-à-dire qu'imagine que tu mets 10 ans à construire un projet, que le projet il devient national, ben, évidemment que tu as envie de continuer à le, à le mettre en œuvre. Et puis tu vas t'arracher pour que les gens viennent t'aider. Mais si les gens n'ont pas envie de t'aider, tu vas faire quoi et Tu ne vas pas abandonner, hein, tu vas continuer. Hein. Donc, tu peux te retrouver dans certaines situations, dans un cercle vicieux où toi, tu veux bien déléguer. Mais s'il n'y a personne qui veut t'aider, et tu es en difficulté. Donc euh, C'est pour ça que cette conciliation entre les choses ne me gêne pas. Par contre, si tu as ces différents engagements, pour moi, la chose sur laquelle tu dois t'engager, c'est que tu dois penser au quotidien à ce qui se passera demain, le jour où tu ne seras plus là. Et il est vrai que moi, personnellement, je suis mal à l'aise avec, euh, avec une personne qui me dirait ben « Non, moi, je me vois bien là pendant 20 ou 30 ans et puis on verra ce que ça donne. » Non, je, je, pour moi, penser comme ça, c'est d'abord penser à son intérêt personnel et pas à celui de la profession. Mais euh, encore une fois, pour en croiser beaucoup, euh, ça n'est pas du tout la majorité. La majorité, c'est les gens qui, euh, avec qui tu parles entre 23h et 1h du matin par téléphone pour faire un point sur le fait que tu as eu un rendez-vous au ministère, que tu as eu un rendez-vous à l'ARS, que tu as eu un… Voilà. Et, euh, et, et c'est d'abord ça. C'est d'abord les mains dans le cambouis. Et puis après, tu peux en, évidemment toujours en ressortir des, des situations un peu exceptionnelles qui, euh, bah, qui elles, font la une sur les, euh, non, les médias ou pour nous sur les réseaux sociaux. Ça, par contre, ça fait parler. Donc, euh, donc forcément, euh, c'est peut-être parfois plus, plus identifié.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais juste refaire un petit point sur, euh, sur les syndicats Je vais me faire pas l'avocat du diable, mais en tout cas, je vais essayer de, de, de faire le retour de certains points de vue. Tu sais, tu as toujours des gens qui critiquent en disant les syndicats, euh, on les paye, ils pensent qu'à nous, ils ne nous font pas suffisamment bien. Et d'autres qui vont dire, euh, oui, mais l'ordre, pour ce qu'on le paye, on voit quoi et quoi, si, à, quoi, à quoi ça sert. Moi, je pense que ces organes, ils sont nécessaires et ils font avancer. Euh, maintenant, est-ce qu est que tu pourrais juste rappeler euh, les grandes avancées et, et la belle utilité de ces deux, ces deux organes.
1: Alors, déjà, la première chose, tu vois, on, on parlait de notion de conflit et de lien d'intérêt. Pour moi, euh, tu vois, là, je, je suis adhérent à un syndicat et pourtant, je vais parler des organisations syndicales là. Pour moi, il y aurait conflit d'intérêt où euh, on pourrait mettre en cause si ce que je vais te répondre là euh, valorise nécessairement le syndicat dans lequel je suis au détriment des autres. Et là, je serais d'accord pour qu'on mette en évidence le fait que bah, tu as posé une question objective et tu n'as pas été capable de le faire. Voilà. Ce qui ne va pas être le cas. L'évolution de la profession, il y en a un certain nombre. Euh, tout, certains diront que ce ne sont pas forcément des belles évolutions. Moi, je les vois comme des belles évolutions. Euh, Peut-être la plus symbolique ces dernières années, euh, alors, deux symboliques. La première, l'évolution de la définition en 2016, euh, qui fait que, de la création de la profession à 2016, la kinésithérapie dans la loi, c'était le massage et la gymnastique médicale. Aujourd'hui, la définition de la profession, c'est la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic et le traitement de tout ce qui est altération des capacités fonctionnelles. C'est une grande évolution de la profession. Euh, autre évolution, la réforme de la formation initiale qui fait qu'au moment de la création de la profession, on était à deux ans. En 68, on est passé à trois ans. En 89, on est passé à 3 plus 1 avec la, de plus en plus d'expérimentations en première année de médecine. Et là, maintenant, on est, on est à 5. Donc, avec une maquette qui est beaucoup plus développée, avec beaucoup plus, de, justement, d'enseignement qui vise à montrer que la kinésithérapie, ce n'est pas que euh, des mains sur un patient ou un appareil d'électrothérapie. Alors, je ne dis pas que les, les écoles ne proposaient que ça avant 2015, hein, mais tu, tu vois bien ce que je veux dire. En, euh, la réforme propose une, une conception beaucoup plus large, c'est-à-dire des professionnels qui utilisent une, une, on va dire une boîte à outils thérapeutique qu'ils mettent au service de leur raisonnement clinique. Voilà. Et ça, c'est une dimension qui n'était pas, euh, pas autant mise en avant auparavant. Donc, l'évolution de la profession, avec la, la définition d'ailleurs qui intègre la notion d'urgence, donc euh, l'évolution peut-être vers un, un accès direct à la kinésithérapie, on peut en parler euh, peut-être tout à l'heure, euh, l'évolution de, de la formation initiale, le fait que la kinésithérapie aujourd'hui est une profession qui peut prescrire des dispositifs, euh, peut-être pas assez, peut-être qu'il va falloir aller vers la prescription d'examens complémentaires, vers la prescription de, de, de certains médicaments, peut-être, il euh, y a eu l'évolution vers le, la prescription des substituts nicotiniques il y a quelques années. Euh, il y a aussi tous les sujets en lien avec la valorisation financière, alors, le, les actes de kinésithérapie ont été revalorisés plusieurs fois depuis une vingtaine d'années. Malheureusement, ils n'ont pas toujours suivi l'évolution du coût de la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, les chiffres montrent que, malgré toutes les négociations qui ont été faites, euh, certaines années, les revenus des kinés ont baissé. Donc, ça, ça va être le rôle des organisations professionnelles de le, de, de, de le défendre. Donc, euh, donc, je trouve qu'il y a eu quand même un certain nombre d'évolutions internes à la profession avec néanmoins peut-être un, un certain nombre de, de risques, on va dire, euh, de, de craintes, de dangers, que je comprends complètement, mais qui vont être plus du fait peut-être de l'extérieur de la profession. Euh, bon, on ne va pas en parler pendant trois heures là, mais euh, quel sera le rôle de la kinésithérapie par rapport à l'évolution de l'intelligence artificielle bah, Tu vois, c'est un sujet qui est, qui est vachement et, et sur lequel il faut qu'on réfléchisse dès maintenant parce que si on n'y réfléchit pas parce qu'on a peur, on va se faire bouffer la tronche de je ne sais pas quelle manière, si on en parle, ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord mais ça veut dire qu'on peut proposer une évolution de la conception de la société, mais on ne fera pas reculer l'évolution de l'intelligence artificielle tu vois donc il euh, donc, y a beaucoup de il euh, y, y a beaucoup d'évolutions possibles par rapport à ça, et puis sur le fonctionnement de l'ordre euh, l'ordre, le premier contact que tu as avec l'ordre, c'est le fait d'être inscrit au tableau de l'ordre, donc évidemment les gens le voient, entre guillemets, quand tu n'as pas de soucis euh, C'est une chambre d'enregistrement finalement qui vérifie tes contrats et qui vérifie tes bien au tableau de l'ordre. Mais dans le quotidien, le Conseil national de l'ordre fait un travail au moins autant important, si ce n'est plus, j'allais dire, parce qu'ils ont notamment beaucoup plus de moyens que les syndicats professionnels. Euh, il y a toutes les chambres disciplinaires qui gèrent un certain nombre de, de litiges entre entre, entre consoeurs et confrères et avec et avec les patients. Il y a toutes ces missions d'entraide qui sont réalisées. Donc en gros. Oui, tu peux avoir l'impression que si tu, euh, si tu n'as pas de souci, tu peux ne pas en avoir besoin. Après, je, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de personnes qui aient appelé les conseils de l'ordre en ayant un souci et que le conseil de l'ordre lui ait vraiment dit euh, Va te faire voir, euh, je n'ai rien à te proposer. Je, ça ça, ça m'étonnerait. Donc, euh, donc, il est vrai que, est-ce que c'est parce que la cotisation est chère et qu'ils n'en ont pas besoin qu'ils se disent Bah merde, pourquoi je paye une cotisation obligatoire Mais en tout cas, euh, ces différentes organisations-là, pour moi, ont contribué à l'évolution de la profession positivement. Et même si elles auraient largement pu faire mieux, c'est évidemment, mais comme toujours, je suis convaincu à 99,99% ,99 que si elles n'avaient pas existé, on n'en serait pas là. Et on en serait à un niveau
0: beaucoup plus reculé. J'en suis mais convaincu. Je suis complètement d'accord avec toi, mais pour en discuter, c'est vrai qu'il y a quelques, quelques consoeurs et, et confrères qui ne... Euh, qui ne voit pas que euh, l'ordre a énormément œuvré pour la reconnaissance, euh, pour justement, j'imagine aussi le, le, le changement de statut, et d'avoir une instance, euh, une instance ordinale qui nous chapote entre guillemets, c'est une chance, euh, c'est une chance de développement professionnel. Et, et euh, je voudrais revenir sur une question. On l'avait déjà évoquée dans une précédente euh, précédente discussion. Euh, alors tu vas me dire peut-être que je vais travestir tes, tes mots mais euh, le message que j'avais retenu c'est que tu m'avais dit euh, en kiné on n'est pas bon en politique et en lobbying on n'est pas super, su, super bon et euh, tu me disais c'est pour ça que euh, ce serait intéressant qu'on développe ces champs et justement être transversal entre syndicats hors ça permet de développer des compétences dans le domaine justement de la politique je ne sais pas si c'est ce que tu avais voulu me dire ou pas
1: oui oui tout à fait
0: On pourrait oui. développer cette idée là
1: oui, c'est le fait que, euh, alors, ce n'est pas, pas la condition sine qua non pour avoir une reconnaissance extraordinaire de la profession. Mais on se rend compte qu'il euh, y a des considérations historiques hein, qui font que certaines professions ont été plus mises en avant dans le champ de la santé. Évidemment, la profession médicale euh, en premier et très largement. Et il est vrai que la, la connaissance du monde politique et l'implication dans le monde politique fait que nécessairement, si tu, euh, si tu es plus en lien avec les personnes qui vont prendre les décisions, tu ne peux plus être à même de les, de les convaincre, de les influencer. Euh, sachant qu'encore une fois, euh, pour l'avoir vécu un paquet de fois, il y a des décisions politiques qui sont prises euh, contre notre profession, mais ça n'est pas toujours, euh, comme certains pensent, pour nous faire chier. C'est aussi parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas la kinésithérapie. C'est-à-dire que euh, si jamais tu n'as jamais l'occasion d'échanger avec ces gens-là, de comprendre que c'est lui qui va prendre cette décision-là pour la profession, mais finalement, euh, tu pourras lui reprocher d'avoir pris une mauvaise décision, mais tu n'auras jamais eu l'occasion d'échanger avec eux. Donc, euh, Donc, la connaissance du milieu politique et même peut-être l'engagement euh, politique, euh, je pense, est un outil supplémentaire pour comprendre comment fonctionne un... un, un Comment fonctionne notre système C'est-à-dire que si jamais tu ne sais pas que euh, l'examen d'une loi passe par l'Assemblée nationale et le Sénat, qu'il passe d'abord par des commissions dans lesquelles tu as l'étude d'un texte qui est réalisé par les députés et les sénateurs, si tu ne sais pas que aller voir ton député ça peut avoir un impact sur l'évolution d'un texte, et tu t'en sors pas en fait, tu vas juste regarder le tes texte et puis tu vas pleurer à la fin dans merde, j'ai l'impression de l'avoir subi. Tu peux faire du lobbying auprès des députés auprès des sénateurs, directement auprès du ministère auprès des personnels municipaux auprès de... tu as plein de leviers pour euh, transmettre une idée qui n'est pas forcément une bonne ou une mauvaise idée mais qui est surtout une idée dont personne n'avait jamais entendu parler et en soi, j'allais dire euh, moi, moi je n'en veux pas forcément aux personnalités politiques de ne pas être au courant de tous nos soucis du quotidien par contre, je serais d'autant plus critique si jamais je leur transmets un problème et que ils ne l'identifient pas comme quelque chose d'important pour nous. Et là, effectivement, j'aurais tendance à dire, euh, ils ont décidé de ne pas nous écouter. Malheureusement, ça arrive. Mais il y a aussi d'autres situations où, euh, en fait, ils se disent, ok, je n'avais pas vu le problème de cette manière-là. Donc, je, je comprends pourquoi cette demande est importante pour vous. Donc, on va faire en sorte de pouvoir la faire évoluer. Et, et ça fonctionne parfois comme ça. Donc, euh, c'est donc plutôt... Euh, voilà, c'est plutôt intéressant. Et je, et je pense qu'on peut vraiment avoir un, un, rôle à jouer, euh, un, un rôle à jouer au niveau, au, au niveau politique. Alors, petite anecdote, même si en soi, ça n'a ça pas changé le cours de l'histoire, mais, mais j'aime bien la raconter parce que c'était assez dingue. C'était en 2012, il y avait un, un texte qui passait. Euh, J'étais représentant à la Fédération nationale des étudiants en kiné à l'époque. Euh, J'étais avec mes écouteurs, j'écoutais les, les commissions de l'Assemblée nationale. Mais en fait, il y avait un texte qui devait éventuellement faire évoluer la première année de médecine en lien avec les kinés. Et j'entends un monsieur qui, euh, je te dirai le nom du monsieur après, c'est pour ça que l'anecdote est assez drôle, euh, qui nous propose une évolution qui n'allait pas du tout dans le sens de ce qu'on lui avait dit quand on l'avait rencontré. Et donc là, qu'est-ce que je fais J'étais dans, dans mon lit, hein, j'étais dans mon lit avec mes euh, écouteurs mon ordi, et là, je lui envoie un tweet où je j'hashtague plein de monde en disant, euh, en gros, euh, un peu mieux dit, mais c'est quoi cette idée à la con Voilà. Le live de l'Assemblée nationale s'arrête. Je reçois un coup de fil. Le gars m'appelle en me disant « Non, mais écoutez, je pense qu'on ne s'est pas bien compris. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y avait des projets qui allaient dans ce sens-là. » Et finalement, en fait, la décision qui a été prise n'a pas influé dans le mauvais sens comme on avait peur que ce soit. Je ne sais pas s'il y a un lien avec cette communication-là, mais en tout cas, sûrement, j'ai eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose. Et bien, cette personne-là, c'est Olivier Véran.
0: Voilà.
1: Qui, euh, qui, était, euh, qui était suppléant d'une députée à l'époque et qui était porteur de ce, de ce travail-là. Et donc, en fait, euh, sur le moment, je m'étais dit, putain, mais en fait, on, on peut avoir un impact sur, sur les choses. Ça n'arrive pas tout le temps. Euh, cette situation-là ne, ne m'est jamais arrivée ensuite. Mais sur moment, je me suis dit, waouh wow, Il y a vraiment des choses à faire. Et si, euh, et si on est 100 000, 2000, 000, 5 000, 10 000 à, à avoir ces petites opportunités-là, mais on n'aura pas forcément une évolution parfaite, mais toujours plus que si on est 0,5% de la profession à, à s'investir. Enfin, voilà, j'espère que ça répond à ta…
0: Ici, ça soulève aussi une deuxième observation, tu vas peut-être pouvoir me donner ton avis. J'ai l'impression, je ne connais pas les chiffres, mais c'est une impression que j'ai, que l'engagement dans les syndicats et en l'ordre, dans certains départements, c'est difficile, ils n'ont pas, pas de candidats. Comment tu ce désamour ou peut-être cette méconnaissance, cette difficulté à s'engager dans ces structures
1: eh bien, euh, en rassemblant un petit peu tout ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, euh, peut-être déjà une méconnaissance des structures, c'est-à-dire que, euh, vas-y, investis-toi alors. Je ne sais pas ce que c'est. Et, euh, et puis, et et puis, je n'ai pas le temps. On ne va pas se le cacher aussi. On n'a pas une pratique où on recherche du boulot en soi. Donc, quand tu es 50 heures semaine dans ton câble et que tu as un modèle économique qui fait que tu as des prêts à rembourser des choses comme ça et qu'on te dit, bah, il va falloir que tu t'investisses un petit peu plus, euh, quand dans les organisations professionnelles, notamment alors, tu as des indemnités compensatrices de perte de revenus. On ne va pas se le cacher. Elles sont là, elles sont bien, mais clairement... Euh, on, et ça, c'est un petit message pour tous ceux qui pensent que les, les personnes qui sont dans les organisations professionnelles se gavent. Non, non, tu perds de l'argent à t'investir. Hein. Tu, tu perds de l'argent. Tu n'es pas, pas toujours bénévole, mais tu perds de l'argent. Donc, le fait de ne pas avoir le temps, parce qu'on a pour la grande majorité d'entre nous des plannings bien complets, le fait de ne pas forcément connaître les organisations, le fait de ne pas y être intéressé non plus. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis plus investi dans les syndicats qu'à l'ordre parce que je suis plus sensible aux problématiques politiques, voilà, de santé euh, et à tout ce qui est investissement auprès de la Sécu que la déontologie. Et peut-être que d'autres vont être comme moi et vont se dire, bah, finalement, ces sujets-là ne, ne me passionnent pas. Donc, ça peut être un, ça peut être un, un, un sujet. Et puis ensuite peut-être aussi que les organisations professionnelles, que ce soit l'Ordre ou d'autres, ont peut-être un travail à faire pour euh, comment dire, inciter à, euh, à l'initiative. Peut-être qu'il euh, y a ce manque de transmission, ce manque de formation, ce manque d'accompagnement de, de la profession. C'est-à-dire que euh, je suis convaincu que la très grande majorité de ceux qui s'impliquent à Lord font du super travail. Le souci, c'est qu'on ne le sait pas toujours et que, quand ils le disent, ils ne le disent peut-être pas de la bonne manière. Il y a aussi tout un, toute, toute une communication à faire derrière. Voilà. Quand quelqu'un fait des choses, si on ne reçoit pas l'info de la bonne manière, on peut avoir l'impression qu'elle ne, qu 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 ne fait pas quelque chose, quelque chose que j'attends. Donc, il y a peut-être un, un enjeu de formation et de communication qui fait qu'aujourd'hui, les kinés n'ont pas justement cette... Enfin, ont une vision assez négative des organisations professionnelles, mais peut-être plus par, par manque d'accompagnement de ces organisations-là et par par mes connaissances aussi de leur côté, je pense que les, la responsabilité est partagée entre les deux.
0: Ok, je te remercie. Euh, je reviens juste euh, sur la notion de santé publique, comme tu as fait un master dedans, euh, c'est quand même pas commun. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de kinés euh, qui est fait, même si ça devient très courant maintenant que les kinés fassent des masters, surtout les jeunes générations en santé publique. Euh, J'en connais pas d'autres. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, comme grande leçon ce cursus là
1: alors, la, la notion de santé publique est extrêmement large. Donc, euh, il y en a quand même de plus en plus. Hein. Des cliniques font des masters en santé publique. Mais par exemple, mon associé, il a fait un master en, en santé publique. Qualité des soins, euh, hygiène et sécurité. D'accord. Ce pas du tout de la politique comme moi, j'ai pu le faire. L'épidémiologie, en soi, c'est de la santé publique. La sociologie, sa sociologie de la santé, on peut l'identifier euh, à un domaine de la santé publique. Donc, la santé publique n'est pas que là politique. Par contre, je suis d'accord avec toi, je, je n'en connais pas, ou peut-être un ou deux, qui ont fait des masters santé publique, accès vraiment politique de santé comme moi. Effectivement, il je, euh, je, y, y en a peu. Euh, ce que ça m'a apporté, euh, ben, j'aime bien dire à mes étudiants, résumer la, la situation en une phrase, c'est un, un sociologue qui s'appelle Didier Fassin et qui dit que euh, faire de la santé publique, c'est changer son regard et son intervention par rapport au monde. Et en fait, c'est exactement ça, c'est ça que j'ai appris. C'est le fait d'arriver à regarder un problème, un problème de santé ou même un problème politique euh, avec d'autres regards. voilà, Et pas uniquement mon regard de kiné libéral centré sur ma pratique, ce qui est très bien. Seulement, euh, si à un moment donné, on veut défendre une conception de la kinésithérapie, pour moi, on est obligé de prendre de la hauteur. Ça peut laisser euh, penser qu'on on réfléchit mieux que les autres, mais... Euh, avoir peut-être plus de perspective, prendre du recul. Voilà, prendre du recul sur les choses. Et ça, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. Que ce soit dans ma pratique clinique, même aujourd'hui, hein, euh, ou dans la, la, la compréhension des, 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 des enjeux de santé, qui font que c'est con. Hein, mais aujourd'hui, euh, les causes de mortalité évitables en France, c'est tabac 80 000 morts, euh, pollution de l'air 50 000 morts, alcool 50 000 morts. À ces trois facteurs de risque là, tu as plus d'un tiers des euh, causes de mortalité euh, en France. Ça, c'est pour les facteurs de risque. Et pour les pathologies, euh, cancer, pathologies cardiovasculaire, tu as un tiers des décès. Voilà. Qui font que si tu veux penser le rôle de la kinésithérapie dans le système de santé, si déjà tu as, as ces grandes dimensions-là et que tu te dis, merde, peut-être que la kiné va mourir. Moi, quand je vois ces chiffres-là, je me dis que non seulement la kiné ne va pas mourir, mais elle a un rôle qui va évoluer dans ce sens-là. Et il, je pense qu'il faut le faire évoluer dans ce sens-là. Est-ce que demain, on aura une, une tarification à 35 euros pour l'entorse de chi La réponse, de mon point de vue, est non. Et on ne l'aura jamais. Est-ce un problème Peut-être. Peut-être. Tous ceux qui font du musculoskeletal vont dire bah, « Ouais, mais tu fais chier. Euh, euh, moi, je ne fais pas de cardio, donc euh, c'est donc un problème. » Néanmoins, quand on regarde l'évolution de, des besoins de santé, euh, on se rend compte qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a beaucoup de place pour nous. Maintenant, euh, oui, ce ne sera pas la même place qu'aujourd'hui et ce ne sera peut-être pas la même place qu'il y a 30 ans. Donc, c'est ça que ça m'a appris mon master. C'est prendre du recul sur les choses pour pouvoir parler de la kinésithérapie dans, dans un environnement et pas que parler de la kinésithérapie.
0: Et à ce propos, je peux me permettre de faire un petit éclairage. Tu viens de signer l'écriture, enfin finir l'écriture, co-écriture d'un livre. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: Oui, bien sûr. Effectivement, c'est un, un ouvrage qu'on a rédigé. Il y, a, il y a plusieurs mois maintenant, la, la sortie est un petit peu décalée avec, avec Yann, Yann Le et Aurélie Morichon, euh, tout ça coordonné par, euh, dans, palo. par, ouais, par Adrien Palot, euh, que, que, que tu connais. Euh, que, que tu connais. Euh, ce bouquin, eh ben, en fait, ça a été un peu la... En tout cas, titre personnel, je ne veux pas parler au nom de Yann et, et, et Aurélie, euh, ça a été un peu la, la traduction de tout ce que j'ai voulu dire aux gens et de tout ce que j'ai voulu de tout ce que j'ai trouvé comme information. Parce que l'idée, c'est pas de... Je, je ne donne pas ma conception de la santé publique. Hein. Euh, J'essaie justement de, de réexpliquer ce que je peux dire en formation initiale, en formation continue. Seulement, j'ai pas une heure de cours, j'ai pas un diapo. J'avais, alors pour la partie santé publique, elle fait à peu près 200 pages. J'avais 200 pages pour pouvoir euh, expliquer ça. Quand je dis « je », je n'oublie pas évidemment mes, mes co-auteurs, parce qu'on est trois auteurs principaux sur l'ouvrage. Mais il euh, y a, y a d'autres co-auteurs... Euh, co-auteurs dans différentes parties donc de, de mon côté je vais, je vais quand même les citer rapidement parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, il y a Julien Grouès, il y a Anthony Demont, il y a Juliette Quentin, il y a Guillaume Camine, il y a Olivier Saltarelli et il y a Eric Brun. Normalement,
0: je n'en dis pas. C'est beaucoup de enfin en tout cas, il y a beaucoup de noms que je connais et ce sont des gens ouais. de toute qualité.
1: Ouais, 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 ouais m'ont vraiment bien aidé. Puis encore une fois, hein, ils m'ont aidé aussi parce que euh, j'ai beau avoir une vision globale de la santé publique, euh, il y a des domaines précis sur lesquels euh, leur, leur rédaction m'a rendu un énorme service parce qu'ils parce qu qu étaient excellents dans leur, dans, dans leur domaine. Donc, euh, alors moi, mon rôle, ça a été d'écrire une, une, une grosse partie et de mettre en, en, en forme un, un petit peu, mais, mais je, je suis loin d'avoir fait ce travail tout seul. Et voilà, c'est la traduction de de tout ce que je comprends du, du système en essayant de donner le maximum de références pour que les gens puissent s'y retrouver je crois
0: qu'il sortent bientôt au moment où on enregistre alors peut-être que, peut que quand ce podcast sortira il sera déjà sorti mais on est la sortie est prévue pour très bientôt je crois
1: ouais c'est le, le 6 janvier 2021
0: ok ok super euh, tu as parlé d'Anthony Demont et du coup ça me fait penser à quelque chose euh, puisque je voulais te poser des questions d'actualité un peu générales que je pose à la plupart de mes invités. Euh, je pense en disant par rapport à, à l'accès direct et la première intention. Euh, c'est un sujet un peu, un peu chaud dans le sens où, euh, où on en parle beaucoup. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous donner ton point de vue Est-ce que c'est une avancée pour la profession Est-ce que ça a été bien fait Certains disent que ce n'est pas du vrai accès direct, qu'on est toujours dans, un, dans une CPTS et qu'on est... Euh, chapeauté encore par des médecins donc encore un peu des agents euh, est-ce que tu pourrais évoquer toutes ces... -ce que ton avis là-dessus s'il te plaît euh,
1: bah, tu, tu vois si jamais j'avais euh, euh, si je prenais mon profil uniquement kiné je t'aurais répondu oui c'est bien ou non c'est pas bien je vais pas commencer comme ça je vais, je vais justement essayer d'avoir mon regard santé publique euh, je sais pas si c'est bien ou pas bien est-ce que ça répond à un besoin est-ce que le fait que le kinésithérapeute puisse avoir accès à un patient qui rentrera dans son parcours de soins, pas par le médecin, mais directement par le kiné Est-ce que ça répond à un besoin Est-ce que c'est efficace La littérature internationale semble nous montrer que oui. Voilà. Et en plus, c'est vrai que c'est une, une opportunité d'émancipation de la profession que je trouve personnellement très intéressante. Maintenant, encore une fois, prenons le contexte dans lequel on le met en place. Le contexte, notamment, c'est la France. La France, on a un modèle biomédical qui est très ancré. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut engendrer un certain nombre de freins, mais en tout cas, historiquement, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas, en tout cas, c'est mon avis, politiquement, on ne pourra jamais défendre l'accès direct sans avoir un soutien de la communauté médicale. Et justement, tu disais, est-ce que le fait de pouvoir faire l'accès direct à terme dans les CPTS, euh, ça n'est pas, pas un frein J'ai envie de te dire non, pour moi, je le vois à l'inverse. C'est-à-dire que la communauté médicale, est-ce qu'elle est pour ou contre euh, euh, l'accès direct à la kinésithérapie j'ai envie de te dire, aucune idée. Pourquoi Parce que les situations sont tellement disparates que c'est au local que ça va se faire. D'ailleurs, moi, je ne suis pas forcément pour que du jour au lendemain, tous les kinés puissent faire de l'accès direct en temps de chute en lombagie partout en France. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous compétents dessus. Les nouvelles promotions, normalement, elles ont été formées au diagnostic différentiel, au drapeau rouge, à toutes ces choses-là. Donc, j'aurais tendance à te dire que, éventuellement pour les nouveaux, oui. Pour les anciens, même ceux qui disent j'ai 40 ans d'expérience et donc je peux en faire, je je ne serais pas complètement à l'aise à prendre cette décision-là politiquement. Par contre, en local, ça peut se développer, et je pense que ça va se développer, et ça va massivement se développer. Pour donner une idée, un, enfin, un ordre d'idée ou une idée, euh, dans la CPTS dans laquelle je suis en train de, de travailler avec d'autres collègues kinés, et autres, c'est les médecins qui nous demandent de le mettre en place. C'est-à-dire qu'on euh, leur a proposé l'idée, et ils nous ont dit, non mais enfin, les gars, c'est une idée de mais c'est quand est-ce qu'on commence Tu vois donc, si on voit le problème macro, on peut avoir tendance à se dire oh, « il y a une communauté médicale forte en France, peut-être un peu réfractaire au changement un peu ». Oui, peut-être qu'il y a quelques personnalités politiques qu'on entend beaucoup et qui ont cette vision-là. Maintenant, en tout cas sur le terrain, moi, là où je suis personnellement, c'est eux qui nous demandent. Et au moment où on aura tous les éléments pour pouvoir mettre de l'accès direct, notamment dans une CPTS, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement possible, mais on va sauter dessus et les médecins sont ravis de nous former, ils sont ravis de nous donner des compétences de prescription d'examen complémentaire, de prescription dentalgique, de prescription d'arrêt de travail, ils veulent nous donner ça parce que ça répond à un besoin de la population et parce que ça répond à un besoin de leur pratique parce que ça libérera du temps médical. Donc, euh, donc en fait, je, je ne crois pas à la mise en application nationale d'un coup du jour au lendemain, par contre, en local, il peut y avoir des choses formidables, et bien, j'ai la chance d'être avec des... des dans, dans un environnement malheureusement sous-doté, mais sur lequel le besoin est énorme, et des médecins qui me disent « On a envie de bosser avec vous, vous êtes important. » Donc, en fait, je ne me sens absolument pas subordonné aux médecins, mais pas du tout. Oui, c'est lui qui fait mes prescriptions médicales, mais parce que le système est fait comme ça, donc je ne me sens pas subordonné. Et là, c'est eux qui nous disent « Vous avez des choses à vous apporter que nous, on n'a pas ou qu'on n'a pas le temps de faire. Welcome. Ben, » Ok, très bien.
0: Parfait. Euh, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, aussi peut-être, alors je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, euh, parce que c'est une question très floue et, et un petit peu transversale, euh, comment tu trouves euh, le, le climat professionnel, toi qui croises beaucoup de kinés euh, ces, derniers, euh, ces, ces, ces derniers mois, avec toute la période qu'on vient de traverser, là, tu les sens comment les kinés
1: Eh bien, euh, je, je les sens surtout cette année, c'est vrai que je les sens particulièrement inquiets. Mais en fait, je 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 les sens inquiet euh, par rapport à, à l'environnement donc global, mais aussi par rapport à l'environnement de la profession. Et je te disais tout à l'heure, je pense que tout le monde est un petit peu responsable. Je 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 pense que les kinés sont aussi responsables en partie de ce climat d'inquiétude, hein, euh, dans le sens où, par exemple. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens, ça, ça c'est très personnel et peut-être que des gens me diront, ben bah oui, mais euh, euh, nous, on réfléchit pas comme ça. Très bien. J'ai vu beaucoup de gens euh, être paniqués euh, au moment des, des confinements à l'idée d'arrêter de, euh, de, l'exercice ou de reprendre l'exercice. Alors évidemment, sur le plan euh, sanitaire et financier, on a tous été un peu flippés. Mais euh, à un moment donné, au moment où ils ont parlé des confinements, euh, on, a, euh, on a eu des recommandations de l'ordre qui au début a dit, on n'a pas les équipements. Pour continuer les soins, notre recommandation, c'est d'arrêter. Personnellement, j'ai arrêté. Et puis, on a eu les équipements lors du deuxième confinement. J'ai estimé à titre individuel que j'avais les conditions pour reprendre. Je n'ai pas, pas attendu que le conseil de l'ordre me dise ce que j'ai à faire. Et j'ai repris. Et il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans, dans la situation où en fait, ils ont attendu, ils ont subi en fait. Voilà, ils ont subi. Et, et ça, je pense que malheureusement, ça n'a pas aidé à se sentir mieux. Et pourquoi ils ont subi Et c'est là où je te dis, pour moi, je pense qu'il y a... Il un peu les deux responsabilités, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont subi parce que peut-être que certains ne sont pas allés assez au devant de l'information et au devant de, de ce qu'on était capable de leur proposer. Et à l'inverse, je pense aussi qu'il y avait peut-être un manque de clarté des différentes organisations, parce qu'il y a eu des coques de communication évidents euh, au niveau des organisations même qui qui font que euh, bah déjà, les gens étaient un peu perdus, euh, ils n'allaient pas forcément à la recherche des outils. Et en plus les outils qu'on leur donnait, parfois, ils n'étaient pas pertinents. Donc, euh, donc, voilà, encore une fois, je pense qu'on a tous notre, notre part de responsabilité. Et euh, j'espère que cette inquiétude-là va se lever, notamment par rapport à, les, à la période Covid. Après, je vois une autre inquiétude par rapport à l'évolution de la profession, notamment à sa valorisation financière, parce que, parce que ça avance pas aussi vite que les gens le voudraient. Ben, là, pareil, en fait, euh, il y a à la fois une, il y a une vérité là-dedans, qui fait que euh, notre valorisation financière n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait avoir, de ce qu'on pourrait avoir. C'est vrai. Et, et les gens qui, qui, le, qui le disent, je suis d'accord avec eux. Maintenant, il y a aussi la réalité du terrain, la réalité économique, la réalité de ceux qui nous défendent et qui ne sont pas assez pour nous défendre. Il y a la réalité de notre système économique, que ce soit en France, mais partout dans le monde, est en train d'évoluer. Et qu'avoir qu le discours de « on n'est pas payé, on veut mieux être payé », aujourd'hui, ça fonctionnait peut-être il y a quelques années, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut, qu faut arrêter de demander des valorisations, c'est-à-dire qu'il faut peut-être trouver une autre stratégie pour le faire. Et si jamais on est dans ce discours-là, je pense qu'on peut faire du bon travail. Maintenant, il y a malheureusement des, des, des gens qui n'ont pas envie de ça, mais peut-être toujours par crainte, et ça peut s'entendre, et qu'on entend beaucoup à travers différents canaux de communication et qui font que euh, même les bonnes volontés, parfois, sont euh, un peu déformées et font que... Bah, la première chose qu'on retient, c'est non mais on a peur, on va tous mourir. Mmh. Oui, il y a des raisons d'être craintif de certaines choses, ouais. Mais si c'est le cas, expliquons-les. Voilà, expliquons ce qu'on craint. Expliquons ce qu'il ne faut pas craindre. Les CPTS, il y a des choses géniales dedans, mais bah, il y a peut-être un certain nombre de risques aussi. Et bah, présentons les pour et les contre. Et puis après, euh, enfin, encore une fois, c'est juste se faire un avis éclairé sur un sujet avec euh, avec du pour et du contre. Hein. Quand on voit notre société discuter des vaccins, par exemple, c'est un peu la même chose. On a ce climat de confiance, défiance, crainte, espoir qui fait que si on ne prend pas le temps de se poser, en fait, on est complètement perdu.
0: Tiens, moi, j'aurais une question pour toi euh, qui est plus, beaucoup plus à même de répondre que moi. J'ai l'habitude de dire euh, de manière exprès pour provoquer que je trouve qu'on fait une profession où... Euh, Parfois, en travaillant plus mal, tu gagnes plus d'argent. Pour moi, c'est un vrai problème. Euh, comment on s'en sort de ça, du coup Tu vois ce que je veux dire Alors,
1: Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est pour ça que oh, la ça sera phrase ça. à proprement parler, je ne suis pas d'accord dessus parce que… Euh, euh, je, je pense que c'est n'est pas vrai, mais je vais dire pourquoi. Euh, moi, je dis que… Euh, une autre manière de le dire, je, je dis qu'on est… Euh, ça va plaire à certains et peut-être pas à d'autres. Mais euh, notre président élu entre 2007 et 2012 disait travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, notre modèle de financement, c'est exactement ça. Parce qu'on a une valorisation majoritairement, très, très, très majoritairement à l'acte. Ce mmh. qui fait que, il est vrai que si jamais tu prends quatre patients en même temps, tu vas gagner quatre fois plus que quelqu'un qui en prend qu'un. Quelqu'un qui prend quatre patients en même temps, on peut se dire qu'il peut avoir une pratique moins qualitative que l'autre. Seulement, je n'aime pas trop rentrer dans ce débat-là parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont des plateaux techniques qui font que... Là, je
0: suis d'accord qu'on ne peut pas généraliser.
1: Voilà, c'est ça. qui peuvent prendre deux patients et avec qui ça peut très bien se passer. Et euh, si ça. tu euh, as un seul patient à la fois et que tu fais n'importe quoi avec, euh, donc, je ne suis pas très à l'aise avec cette idée de ceux qui prennent un patient bossent bien et ceux qui en prennent plus bossent pas bien. Je pense que ce n'est pas aussi évident. Néanmoins, je te rejoins sur
0: je peux ouais. comprendre la frustration quand même de certains... Enfin, notamment dans mon champ musculosquelettique, squelettique euh, il y a parfois des, des frustrations, tu vois. Euh, et, et moi, je me pose réellement la question, comment faire Comment faire pour changer les pratiques d'un point de vue général pour que finalement, euh, l'investissement que, que, que de certains, certains collègues, euh, certaines collègues, euh, soit valorisé euh, par rapport peut-être à, à, à... Alors, évidemment, euh, moi, je parle de ce vraiment qu'abuse, quoi. On peut tout à fait faire des, des, des sessions de groupe, au contraire. Mais tu vois, tu vois ce que je veux dire, il y en a vraiment... Oui, mmh, tout à fait.
1: Tout à fait. Et, et bien, euh, il y a de nombreuses études en sciences humaines, hein, c'est bon, pas moi qui le, le dis, hein, je me, me base sur des sources, qui montrent que la manière de valoriser les professionnels de santé a un impact sur leur manière de pratiquer. Et que la valorisation à l'acte est un modèle inflationniste, dans le sens où si tu veux gagner plus, soit tu vois plus de monde, soit tu les vois plus souvent, soit tu augmentes ton taux horaire, et si tu ne si veux pas augmenter ton nombre d'heures, eh ben, tu réduis. Donc, ça a un effet, ça valorise la productivité du professionnel au détriment peut-être de d'autres euh, éléments. Donc, la littérature dit que justement, valoriser les professionnels de santé avec un seul mode de rémunération n'est pas forcément la meilleure idée. Et comme tu le dis, finalement, avec la valorisation à l'acte, euh, tu n'es pas valorisé si tu travailles bien. En tout cas, il n'y a, a pas d'élément qui le manque parce que justement, si tu travailles bien, ton patient il va se barrer plus tôt. <rire> Donc, euh, on pourrait presque se dire que, et d'ailleurs, c'est le cas, il y, a, il, y a, il y a le risque de demande induite, en fait. C'est-à-dire que finalement, si jamais ton patient, il s'en va, et ben, euh, si jamais tu n'en as pas un nouveau qui attend, ben en fait, tu vas avoir un créneau vide, donc tu vas gagner moins d'argent, en fait. Donc, peut-être qu'on peut jouer sur d'autres formes de valorisation financière. Et par exemple, quand tu fais de la prévention dans les entreprises, euh, quand tu fais une action de prévention dans les entreprises, alors, pas pris en charge par la sécu, mais quand tu proposes un tarif, tu proposes un tarif à la journée tu ne proposes pas un tarif, tu ne dis pas au chef d'entreprise « Alors moi, je vais faire de la MK38 par salarié, vous allez me proposer. » Non, tu tarif toujours que tu aies 3 personnes ou 35 personnes. Et toi en soi, tu t'en fiches du nombre de personnes par rapport à ta valorisation financière. Tu sais que tu vas être payé pour ce que tu mérites en diffusant un message. Donc, c'est en ça que la valorisation à l'acte exclusive ne me semble pas être la solution euh, absolue, que l'application d'un certain nombre de forfaits dans certaines prises en charge pas forcément toutes, ça peut être pertinent. Par contre, il est évident, et ça, c'est un peu la, la crainte qu'on peut avoir, certains disent euh, la tarification à l'acte va disparaître. Personnellement, je ne pense pas qu'elle va disparaître. Par contre, elle aura un poids moins important. Et il est évident que si jamais l'État décide de forfaitiser plein de choses et de supprimer la tarification à l'acte, en fait, ce sera faire la même connerie qu'aujourd'hui, mais dans l'autre sens. Donc, ce serait complètement absurde. Et je pense qu'il faut combattre ça politiquement. Mais pour donner une idée, la, les rémunérations sur objectifs de santé publique des médecins, donc les, les forfaits que les médecins obtiennent, aujourd'hui, en moyenne, pour un médecin généraliste, il me semble que c'est 7 ou 8 000 euros par an. Euh, personnellement, moi, je ne suis pas contre avoir une valorisation de 7 à 8 000 euros par an, si c'est du forfait. Hein. Je m'en fiche, fiche que ma séance d'entorse de cheville à 16,13 euros. Si jamais je suis valorisé pour le fait d'aller faire du domicile, pour le fait de m'engager dans l'évaluation pratique professionnelle, pour le fait de faire de la prévention, pour le fait de faire je sais pas, de la démarche qualité, mais, je, mais moi, ça va très bien. Moi, je veux juste que si on me demande de travailler mieux, ça ne me prenne pas plus de temps et que ça ne me fasse pas perdre d'argent et au contraire, ça m'en fasse plutôt gagner. Voilà. Donc, jouer sur les modes de rémunération, je pense que ça peut avoir un impact. Par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre n'importe comment. Parce que si jamais euh, une manière de valoriser le kiné, c'est la satisfaction du patient et qu'on crée un triple advisor euh, de, du soin et que finalement, pour avoir une prime en fin d'année, il faut que tu aies 4,8 sur 5. Moi là, c'est un truc qui me fait flipper, personnellement. Donc, bah, euh, mixer les modes de rémunération, ça ne veut pas dire le mixer n'importe comment. Je ne suis, je, je ne suis pas pour l'ouverture à, 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 à n'importe quoi non plus. Mais que de l'acte, peut-être qu'il peut-être que c'est limité.
0: Merci beaucoup. C'est une question difficile. <rire> euh, tes projets pour la suite, Guillaume
1: Mais déjà, euh, j'allais dire con, consolider un petit peu ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que. Euh, sur la formation initiale, alors je suis euh, impliqué dans quelques quelques écoles, mais surtout à Orléans. J'aimerais bien pouvoir euh, voilà, consolider ce que j'ai mis en œuvre parce que parce que maintenant, je dois donner je sais pas, une petite centaine d'heures à peu près. Donc, mine de rien, c'est quand même un travail euh, on va dire, conséquent. Et la santé publique, ça change tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que euh, le, le bouquin qu'on vient de sortir, je pourrais déjà sortir une V2 dans six mois parce que ça évolue tout le temps. Alors que je vais dire, l'anatomie de la hanche, globalement, à part si tu fais quelques découvertes, normalement, il n'y a pas trop de risque que, je, que ça change. Donc, euh, mes cours, ça me prend un certain temps pour les faire évoluer. La formation continue, évidemment, aussi. Euh, le bouquin, bah, on verra s'il si y a une V2, mais probablement que on retournera vite dessus pour voir si euh, l'actualité n'a pas trop fait bouger les choses. D'ailleurs, on a dû réécrire une partie du bouquin avec le Covid, forcément. Parce que quand on parle jeu épidémiologique, on n'avait pas parlé de Covid... Euh, il y a un peu plus d'un an, on a mis quelques petits paragraphes en plus hein, parce que sinon <rire> ça aurait été étrange et, et puis voilà, bah, l'engagement syndical je, je compte bien, je compte bien le, le continuer aussi parce que ça me plaît, ça me plaît toujours autant donc voilà, euh, donc ouais, juste euh, continuer à faire ce que j'ai fait là mais peut-être voilà, en, le, en le consolidant on va dire et puis mon activité libérale, bah, je vais continuer à me, à me former moi-même, à accueillir des stagiaires donc, euh, donc ça fait une, voilà, une vie professionnelle déjà bien rempli et puis ensuite on verra peut-être qu'il y aura d'autres projets qui viendront, qui viendront plus tard mais pour l'instant rien rien de concret et puis si jamais j'ai d'autres projets qui arrivent il va falloir en élaguer d'autres hein, parce que euh, parce que tout tiendra pas et que, et que je tiens je tiens à ma vie personnelle aussi parce que mine de rien on, on s'implique comme des fous dans la profession c'est génial mais après faut pas oublier que quand on rentre chez soi il y a aussi une autre vie et, et, et ça reste de mon point de vue la, la plus
0: importante ça, ça a été le regard dans l'avenir maintenant si on jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur je pose toujours deux questions euh, j'aime bien les poser parce que j'ai des réponses qui sont très différentes euh, si tu avais une baguette magique euh, et que tu as la possibilité de revenir un petit peu en arrière pour changer une chose euh, deux situations euh, est-ce que tu changerais quelque chose sur ton parcours professionnel et euh, deuxième question de manière plus large pour la profession en général
1: alors euh, dans mon parcours professionnel euh, rien du tout. Je ne change rien du tout pour une raison, c'est parce que j'ai eu des réussites et j'ai eu des échecs et que je me suis rendu compte que tous les échecs que j'avais eus euh, m'avaient apporté de bonnes choses par, par la suite. Donc finalement, en fait, euh, tu m'aurais posé la question euh, cinq minutes après un échec. Euh, bah, je t'aurais peut-être dit euh, oui, je veux changer quelque chose. Peut-être par contre que pendant ma formation initiale, pendant mes études, j'ai tellement été impliqué dans les associations, les organisations euh, euh, parce que parce que j'ai adoré ça, qui font que de temps en temps, je regrette peut-être un peu de ne pas avoir été euh, plus assidu en cours, hein, parce que finalement, euh, je veux dire que le, les sujets parfois sur lesquels je me sens les moins à l'aise, c'est quand il faut retourner sur de l'anatomie, de la physique ou de la patho, donc bon, j'ai arrêté d'exercer pendant un moment, donc forcément, euh, euh, j'ai euh, lu plus de bouquins euh, de qui euh, aujourd'hui peut-être que, que pendant, enfin, cette année que pendant mes études, donc peut-être voilà un peu plus de, de maturité euh, pendant, euh, sur la la, la compréhension de mon métier pendant mes études voilà et euh, ensuite c'était sur les décisions
0: sur, sur les décisions professionnelles euh, s'il y avait quelque chose qui aurait pu soit accélérer soit, soit limiter un, un risque qu'est-ce que tu
1: non plus parce que parce que j'ai pas envie de revenir en arrière et de dire on aurait dû faire comme ça comme ça en tout cas sur les décisions prises par contre euh, j'ai eu l'occasion alors là forcément j'ai une étiquette syndicale parce que j'y allais au nom d'un syndicat quand j'étais salarié j'ai participé aux négociations de l'avenant 5 à l'époque. Donc, entre guillemets, j'ai vu ce qui s'est passé. Euh, j'ai vu les décisions qui ont été prises et j'ai vu euh, voilà, euh, j'ai vu tout le tollé que ça a fait derrière avec des gens qui étaient contents, des gens qui n'étaient pas contents. Euh, je ne regrette pas les décisions qui ont été prises à l'époque. J'ai eu une part, une petite part d'influence de, 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 dessus. Pas la majorité, mais, mais je, je l'assume tout à fait. Par contre, je pense que... Euh, la, la profession de manière générale et forcément les organisations syndicales euh, auraient dû peut-être faire plus attention à la manière d'expliquer les décisions euh, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes peut-être peut qu'il y a eu des, des mauvais choix qui ont été faits, peut-être qu'il y a eu des bons choix mais je pense que c'est et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que l'engagement aujourd'hui est difficile, c'est que il y a beaucoup de gens qui se saignent pour faire plein de choses mais je pense qu'ils ne prennent pas le temps d'expliquer pourquoi ils le font et comment ils le font ce qui font que d'une bonne décision, tu peux euh, te retrouver avec des gens qui sont sur toi et qui ne comprennent pas pourquoi tu l'as fait. Alors qu'en pleine connaissance de cause, les gens se disent « ok ». Et à l'inverse, tu peux avoir des gens qui font n'importe quoi, euh, mais qui arrivent à bien te le vendre et, que, et, et pour lesquels bah, tu vas croire que, que tout est beau, tout est magnifique. Donc, euh, non, je ne changerai pas de décision. Par contre, je pense que les organisations, de manière générale, doivent faire attention à la manière dont elle, les, euh, dont elle les décide dont elle les applique et dont elle les communique voilà. et je pense que sera, ça sera mieux pour, pour elle et puis pour les au quotidien qui se disent mais pourquoi il y a des gens qui prennent des décisions euh,
0: pour moi et ben on arrive à la fin de cet entretien je te remercie beaucoup c'était vraiment très intéressant j'ai bien apprécié de discuter avec toi est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
1: euh, non ben un, un grand merci à, à toi aussi c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de faire ce format avec un, un organisme de formation, c'était c'était très agréable et puis merci pour pour la, la sincérité des questions parce qu'effectivement avoir un débat comme ça, si c'est pour avoir des des questions stériles, ça n'a ça n'a aucun intérêt donc j'ai 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 beaucoup aimé ce, ce ce format, les questions que tu as pu me poser parce que parce qu'il n'y a pas de il y a pour moi il n'y a pas de question piège ou il n'y a pas de il y a pas de mauvaises questions donc mm -hmm. euh, non je j'ai merci pour ce pour ce pour ce moment comme dit
0: <rire> je t'en prie avec grand plaisir je, bah écoute, euh, écoutez euh, merci de nous avoir écoutés si vous avez écouté jusque là euh, c'était bien sympathique de votre part juste je le, je le rappelle pas tout le temps mais vous pouvez vous, vous abonner euh, au podcast que ce soit sur Deezer, Spotify pour pouvoir accéder aux épisodes nous abonnons euh, je pense à peu près un à deux épisodes par mois alors des fois il y a des cours des fois des conférences des fois des, des interviews mais voilà. Et puis éventuellement, euh, un petit like, euh, ça peut nous aider aussi. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous euh, un bon moment parce que je ne sais pas quand est-ce que vous l'écoutez. Merci à toi, Guillaume. Et à plus Merci. tard à pour un prochain épisode. À très bientôt.
1: Salut.